0: Du hast den Du-Kannst-Reich-Podcast, mittlerweile Episode 7 und die Frage, die ich heute in den Raum stelle, ist, wer macht denn hier die Regeln? Du hast den Du-Kannst-Reich-Podcast, ich bin deine Gastgeberin Elisabeth Koller. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige dir hier, wie du mit tiefer mindset -Arbeit, mit deiner inneren Weisheit und mit deiner Spiritualität dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für deine Kinder und für deine Bedürfnisse bleibst. So schön, dass du da bist. Lass uns starten. Hallo, hallo, hallo. Es klingt dir ja wie so ein billiger Kalenderspruch. An jedem Tag kannst du ein neues Leben beginnen. Es stehen dir immer alle Türen offen. Ja, eh, eh, natürlich, jeden Tag, neues Leben, Logo. Und so sehr ich diese Plattensprüche immer schon grauenvoll gefunden habe, so sehr möchte ich diesen Plattensprüchen heute hier auf den Grund gehen. Und der Name ist Programm, wer macht denn hier die Regeln? Wer macht denn hier die Regeln? Wer macht denn die Regeln in deinem Business, in deinem Leben? Wer entscheidet denn? Wer entscheidet, was du denkst? Denn da beginnt es ja. Wir fühlen es, dann denken wir es und dann wird es unsere Realität. Wer entscheidet, was du fühlst? Wer entscheidet, was du denkst? Und manche werden jetzt vielleicht sagen, naja, äh, pff, ich weiß nicht, ich denke halt, was ich denke, was ich denke, was ich denke. Das möchte ich differenzierter sehen. Wir haben die Möglichkeit, Herr, die Herrschaft über unsere Gedanken zu übernehmen. Ich kann entscheiden, was ich denke. Ich kann entscheiden, welchen Standpunkt ich einnehme. Und fast jede Situation bis auf wirklich die grenzwertigsten, der grenzwertigsten Situationen und da hoffe ich mal nicht, dass sie Teil eines Alltags okay. sind. Jede Situation hat verschiedene Blickwinkel und jede Situation hat verschiedene Möglichkeiten. Und ohne hier zu provozieren zu wollen, möchte ich gleich da ein sehr extremes Beispiel nehmen aus meinem eigenen Leben. Als vor 18 Jahren mein Vater gestorben ist, war das eine ganz große Zäsur? Also, es gibt das Leben noch zu leben, in meinem Leben, zu Lebzeiten meines Vaters und nach seinem Tod. Das, sind wirklich so, das ist so vorher, nachher. Vielleicht kann das die eine oder andere von euch nachvollziehen. Und eben mein Vater war mir meine engste Vertrauensperson, war mir also von meinen Eltern her auch der engste. Das war für mich wirklich eine ganz, ganz große, sehr traurige Sache. Und gleichzeitig ist relativ schnell das Gefühl gekommen, mein Vater hatte Krebs, hat sehr lang, so ein fürchterlicher Leidensweg, fürcht, fürchterlich zum Zuschauen, fürchterlich zum. Es war irgendwann nicht mehr zu ertragen, ihm zuzuschauen dabei. Ähm, Weil es mir, es hat mir so das Herz zerrissen, ihn so zu sehen. Es war wirklich, wirklich grausig. Und und als er dann gegangen ist und so schrecklich das war, gab es auch den Teil in mir, der gesagt hat. Gott sei Dank muss ich nicht mehr ins Spital fahren. Gott sei Dank, bin das, nimmt mir ja, das schenkt mir jetzt viel Tagesfreizeit. Gott sei Dank ist dieses Leid, das ich ja co-erlebt habe, vorbei. Das ist jetzt grauenvoll, aber es ist wenigstens die Klarheit. Und das meine ich, und das ist jetzt wirklich ein extremes Beispiel, ich weiß schon, aber sogar in diesen extremen Beispielen gibt es Aspekte, die das Relativieren, die, die einen anderen Blickwinkel erlauben. Und da jetzt zurück zu meiner Frage, wer entscheidet, was du denkst? Und davor noch, wer entscheidet, was du fühlst? Und jetzt ist es ja so, das wissen wir aus der Gehirnforschung, wir haben ja schon entschieden, bevor wir entschieden haben. Also wenn du etwas siehst, du siehst den roten Pullover, du hast dich schon dafür entschieden, bevor du sagst, dass du oder denkst, dass du dich entschieden hast. Das kann man messen. Man kann messen, bin da keine Expertin, aber man kann messen anhand der Gehirnströme. Gibt sicherlich die eine oder andere von euch, die sich da besser auskennt als ich. Man sieht im Gehirn, dass die Entscheidung gefällt ist, bevor sie im Bewusstsein gefällt wird. Das heißt, da wurde sichtbar gemacht, dass wir unbewusst andauernd Entscheidungen fällen. Die müssen wir auch, an, wir müssen ja auch unbewusst Entscheidungen fällen. Ich kann mir, wenn ich Auto fahre, nicht immer die Frage stellen, ob ich jetzt die Kupplung kommen lasse oder nicht. Oder ob ich jetzt bremse oder nicht. Oder ob ich jetzt den Blinker setze oder nicht. Ich kann das nicht immer entscheiden. Das muss unbewusst stattfinden. Genauso wie wir eh immer den Gasherd abdrehen, oder? Also auch wenn wir nochmal zurückgehen und, und uns vergewissern. Also das ist ja auch ein großes Geschenk, das wir haben, dass wir Dinge unbewusst machen. Weil unser Bewusstsein viel zu klein ist. Das führt aber auch dazu, dass wir unbewusst entscheiden, bevor unser Bewusstsein entschieden hat und das Bewusstsein glaubt, das hat die Wahlfreiheit und das hat das Bewusstsein gar nicht. Das, so kann man das ja auch wieder sehen. So, was tut man jetzt? Ähm, natürlich kannst du da trotzdem dran arbeiten. Wie geht das? Man könnte argumentieren, okay. Also, wenn eben ein Unterbewusstsein alles entscheidet, bis ich dann dorthin komme, dass ich es entscheide, hat mein Unterbewusstsein das eh schon entschieden. Also, bin ich fahre ich in einem Zug ohne Fahrer, bin ich Passagier in einem Zug ohne Fahrer und kann nur hoffen, dass dieser Zug mich irgendwo hinbringt, wo ich es eh gut finde. So, da gibt es Gott sei Dank doch noch eine Möglichkeit und die geht folgendermaßen: Du hast eine Situation, ähm, ein Konflikt, ein, du hast, wo du ein schwieriges Gespräch, das nicht gut gelaufen ist, oder egal, ganz, es, es funktioniert wirklich mit jeder Situation, wo du reagiert hast und im Nachhinein dir denkst, Uff, ich hätte anders reagieren sollen, es war nicht ideal. Du kannst dein Unterbewusstsein überlisten. Du kannst die, die Situation, den Konflikt, die, die Situation mit der Selbst, was es auch immer ist, du denkst dir die Situation noch einmal durch. Und ich erkläre das jetzt hier ein bisschen küchenpsychologisch mäßig. Also das kann man natürlich sicherlich viel wissenschaftlicher erklären. Aber ich erkläre es dir so, dass du damit was anfangen kannst. Du denkst dir die Situation noch einmal durch. Komplett. Nicht nur so ganz kurz abgetan, ah ja, stimmt, war ein Blödsinn von mir, hätte ich anderes machen sollen. Nein, du denkst sie dir komplett durch. Quasi in Echtzeit. Also, was ist dann passiert? Was habe ich dann gesagt? Was habe ich dann gedacht und so? Also wirklich genau. Und dann durchlebst du die Situation noch einmal. Dann durchlebst du sie so, wie es idealerweise für dich hätte stattfinden sollen. Dann hätte ich da 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 da, da gesagt. Darauf hätte mein Gegenüber natürlich anders geantwortet, weil sehr logisch. Und dann wäre die Situation so und so und so weitergegangen. Also du spielst das Gespräch noch einmal durch. Du fällst in Gedanken deine Entscheidung noch einmal neu und denkst dir dann die weiteren Konsequenzen durch, den weiteren Verlauf durch. Was du damit machst, das Unterbewusstsein, und jetzt kommt meine küchenpsychologische Erklärung, das Unterbewusstsein kann nicht zwischen Realität und Gespieltem durch Durchgedachtem unterscheiden. Für das Unterbewusstsein ist es, ist es gleich Real. Das heißt, was passiert ist, wenn du es dir neu durchdenkst, erlebst du die Situation neu, entwickelst andere Gefühle in dieser Situation, weil sie ja anders durchlebt wird, fällst dann darauf hin, auf Basis der neuen Gefühle, die du ja dann durchlebst, Jetzt klingt jetzt ein bisschen kompliziert, oder? Auf Basis der neuen Gefühle, die du durchlebst, hast, entwickelst du neue Gefühle, Du gehst nicht in die Wut, du gehst nicht in die Verzweiflung, du gehst nicht in die Ohnmacht, du gehst nicht in die Machtlosigkeit, sondern du hast dir bei einem Konflikt, was ja sowieso immer klug wäre übrigens, hallo ihr da draußen, wer in einem Konflikt ist, mit Ex-Männern oder mit wem auch immer, Müttern oder was sich halt so auftut im, im Alltag, wenn man in einem Konflikt ist und man merkt, man wird gerade total emotional, ist es das Beste zu sagen, ja, ich habe deine Meinung, deine Ansicht gerade gehört, ich denke drüber nach und komme auf dich zurück. Das finde ich ja sehr ein, ein einer der positiven Aspekte des Älterwerdens, dass man solche Dinge dann weiß, dass man nicht mehr in seiner Emotion völlig reinkippt in den Wahnsinn und dann mitstreitet. Das finde ich wirklich angenehm. Da finde ich ja Älterwerden richtig gut. Also, für die, die jünger sind. Wenn du merkst, du bist emotional überfordert, das ist eine Situation, die, die dich total triggert. Okay, danke, ja, ich habe gehört, was du gesagt hast. Ich denke drüber nach, ich komme auf dich zurück. Punkt. Und dann gehst du. Ha, wunderbar, oder? Hashtag, weil beides geht. Aber wie geht jetzt eigentlich beides? In meinem kostenfreien Webinar am 16. Mai gehen wir genau dieser Frage auf den Grund. Empower Mom heißt es und es geht um die Vereinbarkeit von Motherhood und Successful Entrepreneurship. Und ich zeige dir Strategien, wie du es zusammenbringst, ich zeige dir, wie du die einerseits, die entspannte Mutter, okay, die, okay, die gibt es nicht immer, ich gebe es aber wie du die Halbwegs entspannte Mutter sein kannst und gleichzeitig die erfolgreiche Unternehmerin. Und keine Sorge, du musst dafür keine 40 Stunden die Woche arbeiten, auch keine 30. Alles ist gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist und melde dich an. Du findest den Link in den Show Notes. So, zurück zu meiner Küchenpsychologie. Du. Erlebst du die Situation neu? Du bist eben nicht reingekippt in den, in den Diskurs, in den Streit, in diese mühsame Diskussion. So. Sagt, hast daraufhin gesagt, danke, bitte, und ich denke nach, und tschüss. Also natürlich respektvoller. Du weißt schon. Ähm, dann ist ja die Situation neu, und du denkst sie dir weiter durch. So. Dann habe ich also nachgedacht, dann habe ich, ähm, überlegt, wie will ichs, was ist und dann hast du es einfach wie auch immer die Situation jetzt ist, ja, Hast du sie dir rational überlegt, hast du sie dir emotional überlegt, hast die verschiedenen Aspekte abgewogen, was ist wie? Also du denkst dir, du erlebst diese Situation neu. Kommst dadurch natürlich zu anderen Schlussfolgerungen, zu anderen Emotionen, zu anderen Gedanken, letztendlich zu anderen Möglichkeiten und all das bekommt dein Unterbewusstsein mit und all das speichert dein Unterbewusstsein ab. Und die einzige Möglichkeit, wie der Küchenpsychologie, einfach erklärt, Küchenpsychologie für Dummies, die einzige Möglichkeit, wie du dein Unterbewusstsein neu programmierst, besteht darin, wie bei den Floppy Disks. Wer kennt noch Floppy Disks? Oder haha, VHS-Kassetten. Dann hat man einen Film aufgenommen, dann hat der eigene Vater einen anderen Film drüber aufgenommen. Dann war der eigene Film, den man aufgenommen hatte, oder die Serie, haha, 90, 210 bei Will Hills, wir erinnern uns, ähm, hat man aufgenommen, dann hat der Vater einen anderen Film, irgendeinen blöden Thriller oder einen Western drüber gespielt. Wer kennt noch? Also, und genauso, genauso funktioniert es im Unterbewusstsein. Wir müssen drüber speichern. Und wir speichern immer wieder drüber ab. Mehrmals, mehrmals, mehrmals. Und ganz löschen kannst du deine ursprüngliche erste Erfahrung nicht. Das, das, du bist, wer du bist und du hast das erlebt, was du erlebt hast. Aber du kannst es gut ablegen. Du kannst es in einem Ordner wunderschön ablegen, so wie die Buchhaltung von vor zwei Jahren, die hoffentlich wunderschön abgelegt ist. <lacht> Anderes Thema. Das ist das Thema Selbstorganisation. Das machen wir jetzt hier nicht. Also, du kannst deine Erfahrungen, deine Erlebnisse ab, ablegen. Und die sind dann abgelegt. Löschen? Nein. Aber man muss ja nicht immer dran denken. Man kann es ja auch gut versorgt haben, die Erinnerung und abgelegt haben und, und frei von der Erinnerung, der Erfahrung, der, des Traumas weitergehen. Davon bin ich überzeugt. So, also zurück. Die Fra Ausgangsfrage war ja, wer macht denn hier die Regeln? Und hier ist die Anleitung, dass du dir dein, dein, ähm, deine freie Entscheidungsfähigkeit darüber, was du fühlst und was du denkst, zurückholst. Zum einen, du holst dir die Pause, du holst dir den Abstand, wenn du merkst, es triggert dich, es überfordert dich. Zum anderen, du, wenn die Situation schiefgelaufen ist, Denkst du sie dir danach neu durch und spielst sie wirklich im Geiste durch, das dauert ein paar Minuten. Das ist nicht schnell erledigt, denn da nimmt man sich wirklich Zeit, vielleicht macht man sich auch Notizen und du denkst es dir neu durch. Und so kommst du dorthin, dass du, dein das ist genau die Art und Weise, wie wir, mit, wie wir uns neu programmieren. Also jetzt wissen wir, wer die Regeln macht. Du und ich und jede, jeder für sich und sein eigenes Leben. Und das kannst du auch im Alltag tun. Du kannst dich spielen. Du kannst auf eine Meterebene gehen. Stell dir vor, du sitzt im Hubschrauber oder stell dir und schaust runter. Oder stell dir vor, du sitzt in einem Kino und du schaust auf die Leinwand und du schaust dir zu, wie du gerade eine Businessentscheidung fällst, wie du gerade in die Ohnmacht gehst mit deinem Kind, weil dein Kind dich beleidigt, weil ein Kind gemein zu dir ist. Du gehst, du gehst in, in die Ohnmacht und gehst in eine Machtlosigkeit und fängst an zu streiten mit deinem Kind. Das ist natürlich nie sinnvoll, gell? Wissen wir eh. Also, da ist die Meta-Ebene so, so wertvoll. Also, ähm, du schaut eben, ich mag dieses Bild gerne, ich sitze im Kino und schaue auf einer Leinwand mir zu und meinem Kind oder wem auch immer, ja? Ähm, mir, auch alleine, wie ich in der Situation agiere. Und aus dieser Meta-Ebene heraus kann ich ja, habe ich ja viel mehr Wahlfreiheit. Da kann ich dann auch im Moment mal sagen, okay, das kränkt mich gerade, jetzt nehme ich das Beispiel von vorher, es kränkt mich, wenn meine Kinder was zum Du bist zu so gemein zu mir sagen und ich mir denke, warte mal, ich bin gemein, ich mache das und das und das und das und das für dich und das jeden Tag und nie sagst du Danke. Das würde man ja dann vielleicht gerne mal hinwerfen. Aber ja, ich meine, die haben, das haben, darauf haben sie ein Recht. Also sie haben einfach ein Recht auf eine, eine gesunde Kindheit. Sie haben ein Recht darauf, dass man ihnen Essen macht und dass man ihre Wäsche wäscht und alles Mögliche. Also anstatt in diese Diskussion zu gehen, die ja völlig sinnlos ist und die man ja nicht gewinnen kann, ist es ja viel besser, in der Metaebene zu sein und zu sagen, okay, ich ähm, höre, ja, du bist gerade wütend. Ich spüre gerade, dass du dich nicht wohlfühlst. Magst du dich hinsetzen mit mir und mal besprechen, was los ist? Das wäre doch, das so wäre es doch, oder? Das wäre doch herrlich gewaltfrei. Aber auch das geht nur, und immer geht es nur, wenn du die Möglichkeit der Metaebene hast. Also, wer macht denn hier die Regeln? Du, wenn du, jeder für sich, wenn wir den Raum uns nehmen, auf der Metaebene uns nochmal Sachen anzuschauen. So, und dann kommst du zu deiner schöpferischen Kraft, dann kommst du dorthin, dass du die Wahlfreiheit hast. So, bevor ich hier die Folge noch mal zusammenfasse, mache ich noch einen riesigen Werbejingle für die Masterclass, die am Dienstag stattfindet. Du hast die Shownotes, in den Shownotes den Link zur Anmeldung. Mein bestes 2024. Da geht es um genau das Thema. Wer macht denn hier die Regeln? Und wer macht denn deine Regeln für 2024? Und was willst du an Umsatz machen? Wie viel, was willst du verdienen? Wie soll dein Leben aussehen? Was willst du verkaufen? All das sind wichtige Fragen. Und das sind wichtige Fragen, die man sich am besten im November stellt und nicht am 8. Jänner, wenn wir aus unserer ähm, Vanillekipferl, Lebkuchen, Kokosbusserl, Lethargie wieder aufwachen. Mein bestes 2024, kostenfrei. 90 Minuten intensiver Content. You're gonna love it. Also wenn du diesen Podcast magst, ist das deine Masterclass. Und wenn 2024 mehr Umsatz bringen soll, mehr Zeit für dich bringen soll, dann braucht's neue Taten, neue Gedanken, neue Strategien. Die kommen nicht von selbst. Die kommen in der Masterclass. Mein bestes 2024. Ich würde mich ja sowieso anmelden, weil ich werde die Masterclass nächstes Jahr verkaufen. Also macht's doch Sinn sie jetzt zu hören. So, und jetzt nochmal, ähm, weil es da auch so schön dazu passt und weil diese Folge in Wahrheit ein wunderbarer Aufbau ist für die Masterclass. Wer macht denn hier die Regeln? Immer wieder die Frage darf man sich immer wieder stellen. Und das Ziel muss sein, dass du die Regeln machst. Wie machst du die Regeln? Indem du bewusst hast, dass dein Unterbewusstsein entscheidet, bevor du bewusst entscheidest. Und indem du mit einfachen Schritten, und ich habe dir in, diesem, in dieser Episode ganz einfache Schritte gezeigt, wie du dein Unterbewusstsein umprogrammieren kannst, neu programmieren kannst, wie du die floppy Disks überschreiben kannst, indem du dir die Situation, die schiefgelaufen ist, nochmal durchdenkst, ganz in Ruhe, ganz gelassen, ganz entspannt, fast schon in Echtzeit dir durchdenkst, vielleicht Notizen machst und dadurch neue Dinge fühlst, neue Reaktionen deinerseits möglich werden, neue Aktionen deinerseits möglich werden. Und so lernt dein Unterbewusstsein andere Gefühle, andere Lösungen, andere Strategien. Und genau das wollen wir. Ich freue mich, wenn wir uns am Dienstag sehen in Mein Bestes 2024. Ehrlicherweise ist das ein No-Brainer. Und jedenfalls hören wir uns am Mittwoch, wenn du das möchtest, bei der neuen Episode. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg. Pass gut auf dich auf und bis Dienstag. Schön, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast, so verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du-Kannst-Reich-Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also eine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg, weil beides geht. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Elisabeth.